0: 我是民传大学历史老师罗芬美，呃，我今天在要在节目中跟各位听众分享的主题叫做《台湾禁音卡吧》，台湾前烟角木啊，哎、欸，这句话，这个题目，这个年代，这个时间点听起来好像。有一点刺耳哈、哦，<笑>是好像感觉是一个已经过去的事情哦，没有没有没有，以后还会回来的啦，对不对？天佑台湾哈。那讲到这个题目啊、哦，那各位听众可能会想说，哎，台湾到底在什么时候有这个钱在烟脚目啊？也许如果我们对现在时代的比较近的想法，我们可能觉得应该是差不多这个。几十年前的那个所谓台湾的奇迹吧，经济奇迹，可能觉得是那个时候，或者是说，如果大家常常听我们节目有一点概念的人，可能会想说，诶，那说不定是在一八六零年那个台湾开始开港对外贸易啊、哦，然后就是台湾开始种植茶叶啦，这个这些产业樟脑啊，然后可能是台湾整个经济发展，如果你这样想，应该没有错了哈。哦但是呢，我今天想给各位告诉各位，其实台湾的钱在历史上一直都是烟角木 ，OK 好，所以我们实际上往前推啊、哦，不是那么短短的二三十年前，也不是短短的一百多年前，其实应该讲是说，呃，大概三三四百年前，台湾就是在大家的印象里面，它就已经在烟角木啊、哦。那我就来跟各位来讲一下这样的一个。呃，让大家听了应该会觉得很开心的事情<笑>不过，到底当时对台湾的一个，这、就是其实当时就是很多大陆的官员来台湾，他们看到台湾的情形，因为我们一般都觉得说，哎、欸，台湾的这个经济状况哈，尤其是在这个一六八四年，那台湾被康熙皇帝开始收服之后啊。那一般认知就说，哎，那时候台湾应该是还没有开辟嘛，哈，蛮荒芜。虽然那个之前已经有呃明郑在台湾，还有河南在台湾。那实际上哦，在那个台湾府治就是 1695， 等于是说清朝康熙收台湾才过十一年，就有一位叫做高拱前的一个。台下道啊，那时候台湾是归属台下道，下是厦门的下哦。那他的所写的那个台湾府字里面，他就说台湾土地很肥沃，所以汉人移民来台湾之后呢，就不用像在大陆那样的辛劳啊，就可以有很好的收成啊。所以他说，台湾人民呢，这个整个社会奢靡成风。奢靡成风哦，那怎么样个奢靡法哦？他说送礼的时候啊，都不会送当地的一些物品，都要送远方的东西为珍贵，也就是说大概是要从大陆进口的哈。那他说一般家庭里面没有什么储蓄的观念，所以没有什么剩余的钱啊，那大家都穿的很华丽的衣服。那女孩子如果要选择夫婿，都要以对方的财产多寡为考量啊，甚至呢，连人情的来往都有喜新厌旧啊的状况。那学者吴奇浩在他写的一篇讲到台湾早期的这个奢靡风气的时候，他就说：“哎、欸，刚刚写的这个现象，他说不是达官贵人哦，而是一般人的生活。”好，所以你就可以知道在当时，呃。才在 169， 就是等于是17世纪的末的时候啊，台湾的整个状况哈。那等到这个 1697， 就是刚,刚那个两年之后，有一位叫郁永河的这个人士啊，呃，他是福建的这个负责硫磺，就是他们当时的这个火药股啊，就是爆炸那缺硫磺，因为硫磺能制造火药嘛，所以他就来台湾，因为台湾的北头这边产硫磺。他就来了，所以他就走了台湾各地，他就写了一个《备海游记》哈。那他里面也是提到说，台湾的土地很肥沃，生产力很高。他说，呃，台湾的人民哦、喔，跟中国大陆的这个人民哦、喔，他说那时候他从福建来嘛，他说当时中国大陆的那脸都是那种，就是那那饥饿过度那。就是叫肤色啦，就是就是那很饿过头那个那个。他说台湾人的那个脸色红润啊，哈，呃，就是脸色很好，就是吃的很好这样子哈。而且他说在台湾的这个市集上啊的货物大概都是从中国大陆运过来哈。那虽然价格比在中国大陆要高，可是好像老百姓就是照常这样购买啊，一点都不会因为价格哈。其实这是物价问题嘛哈啊，那因为当时台湾本来就。没有出产这些日常用品，当然都是从大陆运过来哈。然后他还提到一个很很那个夸张，他说：呃，当时台湾的这些人哦，就是要求的那个薪水很高。他说，如果你没有给他一天一百钱的那个薪资，你就找不到工人啊。那一百钱大概多少哈？那时候在中国大陆的那个米哦，一斗米大概就是一百钱。所以他意思就是说，台湾的这工人。要求的薪水很高，甚至他说哈，连那个那个杀猪的啦哈，还有那个牧羊的、牧牛的这个孩子，他说身上都会带一些钱呢。他还说是数十斤哦、喔，就是好多钱的意思。他说常常有时候啊，就是看到很多人在那个市集上赌博，那一赌博就讲一值千金哦、喔。然后他就说哦、喔，台湾人民的这个经济情况很好，也就是。商业很发达，然后即使物价很高，好像大家都有能力啊负担哈。他说，连这个劳动阶层的收入好像都不错哈。那刚刚他讲到那个钱，其实台湾的货币很复杂，很复杂，因为台湾之前就是最早是河南嘛，好，然后也有西班牙人来过，然后呢又是民政时期哈。那台湾的币制其实是。就是在台湾民间留的币制，其实是从河南时期留的币制，就一直留在那时候。所以台湾当时的那个货币的种类有，听说有上百种，然后很很复杂啦，非常的复杂啊、喔。那刚刚他讲说，很多人他会甚至还会用那个西班牙的货币在台湾的流通啊，所以一直到清末，其实台湾的货币开始统一，应该是到日本来统治的时候才开始。把它统一起来，所以台湾的货币其实有一点复杂、欸，各位有兴趣可以研究一下，所以他刚刚讲说百钱啊，呃，这个多少钱？其实这大概是一个概念而已因为我们很难去对照说，呃，他一定是用什么钱，然后大概等于现在多少钱，蛮难讲。不过总之就是薪水要求很高就对了，所以我刚刚大概用米价对照一下，大家就知道，呃、大概的情况，然后等到这个一七零二年有一位来台湾担任知县的叫陈斌他也注意到说、哎，台湾人民的生活很奢侈啊。后来到一七零七年有一个台湾海防通知叫孙元衡，他也在台湾各地走来走去之后，他就写下一首叫做《秋日杂诗二十首》然后里面呢，他就一首，他就谈到，他说台湾人民哦，完全不在意米粮的价钱，完全不在意哈、呃，反正要买他就买他说，甚至连那个从江南地区出产的这种高贵的丝绸，他说在台湾都不显得珍贵，哈，都觉得好像很普通。然后在隔一年，就是一七零八年，他又写了一首叫做《田家》。田就是夏天的田哈，田家，他就描述说，台湾的农民啊，说都穿着很高级的这个丝质衣服，还有红色鞋子。我们通常讲红色鞋子，就表示是很。很高贵的意思，就是不是普通时候穿，所以他刻意讲说红色鞋子就表示说哦，这些人平常就穿着就是很很奢华的意思。然后他说这些农夫哦穿这样的狮子衣服，红色鞋子，然后扛着锄头下田耕作。哈、哦，他说毫不在乎这个衣服这么昂贵哈、哦，也不怕鞋子弄脏啊，就这样给他下田去了。他意思就是说哦。这个表示，你看，连农夫都穿的这么高级，哈，就表示这个奢靡的习惯就不是少数的特例，而是普遍的风气，哈。那另外，我们刚刚不是讲到那个陈斌吗？啊，他来之后，后来他就担任了这个，到一七一零年到一七一五年，他就担任这个台下道啊，就等于升官的了哈。他刚来台湾的时候，呃，他其实只不过是担任一个知县，好，后来他就就升官啊。那升官之后呢，他就又写的哈，就是又写的那个报告，而且他觉得台湾的这种风气太不好，所以他曾经想要改革啊，他就自己以身作则，然后穿得很朴素。是的很普通，而且他下令，他说不可以穿这么奢华的衣服，但是好像效果有限啊，呃、哦哦，然后等到那个一七一七年，呃，就是有人写那个侏《诸罗县志》哈，另外到这个一七二零年，一本叫做《台湾县志》，还有一本叫《凤山县志》，那这些字里面还写得更详细，描写说台湾。当时是如何的奢华哈，呃，这里面就说啊，当时台湾的妇女哦，都很重视那个衣服上面的这个刺绣花纹哈，而且绝得很漂亮，衣服一定要刺绣，而且很漂亮哈，而且相互之间还要比赛啊，谁穿的比较漂亮啊，这是女士啊，然后上层的这个富贵人家或者下层的这些贩夫走卒，也都穿着很高级的。呃，衣服啊，裤子啊，鞋子啊，袜子哈、啊，而且一点点破损就把它丢掉哦，就换新的。而且他说，连贫穷的人哦，对衣服也都很讲究。他说，我们传统观念里面啊，都觉得女性不应该随便出门去抛头露脸。他说，可是当时台湾的女性啊，就像样子浓妆艳抹，然后走在路上，而且趁机就炫耀她的衣服哈。他的漂亮衣服啊，而且这个记载里面还说，他说当时台湾一般的人都经常都吃得到肉，哈，然后宴会的时候就会山珍海味的来宴客，然后一次的宴客就要花很多的钱啊，而且在结婚的的这个礼俗上面，他说都是这个呃很重视这个门户啊，而且重视这个聘礼啊。就是多寡，啊，女方哦收了这个聘金之后，然后就会以丰厚的嫁妆来回礼就说这个婚礼非常的啊铺张，然后就说这个一般的礼俗啊庆典，就是拜拜的时候那个庙会，他说非常的奢华，而且还互相比赛哦，谁花的比较多哦，那就你比较厉害啊，而且充满竞争还有炫耀的色彩，好，然后下面呢他还更去形容说。台湾妇女啊，她说出门都不会坐轿子，然后都是走路哈啊，然后到远的地方呢就坐牛车哈。当然不知道说到底是不是坐轿子比较贵还是怎么样，但是呢有一种可能，可能是说哎坐上轿子的躲里面啊，就没人看到她漂亮的衣服啊。所以走路啊，或者坐在牛车上面，哎，她可能就可以展示哦，他漂亮的衣服，很多人就会看他这样子啊。而且他说，女人啊，他们那个记载就说，女人喜欢撑着伞，因为我们知道台湾的天气啊，呃、啊，太阳很大哈，们撑伞。可是因为。还是有不抛头露脸的这个概念所以会把伞这样撑一半就是这样拉一半下来就把脸遮着。但是就是走路啊，他说这样走路的时候啊，人家就看得到他漂亮衣服他说哇，你看女性这么就是喜欢展现自己的美美的服装啦而且他说当时台湾的人民很重视那个看戏哦，他们的娱乐就是看。看戏啦啊，那妇女更是。那如果要去很远的地方看戏啊，他们就会坐牛车前去哈。那当然呢，去看戏方面是看戏啊，当然打扮的美美的哦啊，打扮美美的、啊、打扮漂漂亮亮的啊，这样出门啊。那当然就是交通工具，当然主要是牛车嘛。可是当时因为有经济开始好，就开始有人就骑马。啊，那个马其实在台湾很少，也很难养。可是这个记载里面就说，诶，台湾当时就已经有人就是去买马啊。啊，那个马要照顾啊，因为台湾很难把马养好，所以要花很多的钱去照料。所以他说，你看，台湾人这么奢侈啊，这个这么难养的马也要养。所以表示台湾社会太奢侈了，好，那另外还讲说这个宗教活动啊的开销很大，不管建庙啊或者演戏啊庆祝都要投很多的钱，好，所以看起来这个批评這,这个这个论述里面其实还蛮就充满有一点，就是这些官员这样记载台湾，哈，呃，其实是比较有一点富相他们为什么这样啊、哦？等一下，下面再告诉各位说为什么这么,这么口气这样子哦。好，那所以在朱罗宪治里面他就就批评，他说台湾人民没有积蓄的观念啊、哦。他说持续过这种奢侈的生活，他说一定会导致贫穷。好、哦，那像台湾宪治里面还说啊、呃，这个台湾应该，因为他在前面的那些描述之后啊，后面就加个评语嘛，他就说台湾人民应该要。去奢侈的生活，就把奢侈的生活给去掉，然后要节俭，好，这样才合乎礼节。那丰山宪治也说哈，他说台湾人民好逸恶劳，花费过高，他说这样一定不能持续下去的，会经济破败。好，这样子讲哈。那再一个思考就是说，哎，为什么台湾的社会可以那么样的富裕啊？那当然，也许有一种。有一种可以去，去去思考，就是说哎、欸，是不是他们之前的呃有一些条件啊是可以支撑这样的经济哈？这个我们后面再来谈哈。那我继续来跟各位来谈一下，就是说当时的这些官方的字里面如何写台湾哈？像有一本叫《重修福建台湾府志》，哎、欸，它里面也是说，他说台湾才刚。被这个清朝收入版图才三十多年以后的台湾，哦，就这么样的啊，展现这么样的一种奢华啊。他们说台湾的社会好像哦，就是就是有钱的人啊，不管他做的轿子，还有那些抬轿的人，都要穿得很漂亮哎，好像说如果你穿不好，大家就会互相排斥你。然后感觉好像大家有钱的就很想模仿这种权贵人家一样，就要穿得很美啊。这是那个。呃，福建台湾府志里面的描写哈，那我们知道，在一七二一年啊，就是在康熙朝末年一七二一年，台湾发生了一个叫做朱一贵事件啊，就是台湾有个这个哇，这个事件闹得还蛮大，可是呢，好像台湾没有被影响到哎，哈，所以那个时候在朱一贵事件，有一个呃清朝廷有派一个叫做兰廷桢的人到台湾来平定，那除了兰廷桢之外，他的堂弟兰鼎元也是跟着过来。那来了之后呢，他就在这个事件之后，他就留在台湾，然后到处这个这个走走啊，看看，然后就返回大陆之后，他就写了一个叫做《论台湾事宜》。那他里面也是提到台湾的风俗豪奢，哈，然后他里面也是讲到，他说台湾人民的这个。呃，饮食啊，宴会啊，那衣服的那个支出，他说远远超过必要的范围哈、哦。他说，连那个不务正业的这个无赖汉哦，啊、哦，也穿的衣服都是那个有花纹的丝织品，而且呢，色彩都非常的鲜艳。甚至连袜子啊都要穿得很漂亮，然后大摇大摆的走在街头。他说，连五赖汉都这样穿呐，哈。他说，卖菜的小贩呢、啊，穿的也是很细软、鲜艳的高级织品。然后抬轿的轿夫啊，哈，他说，上身赤裸，可是呢，裤子要穿的很好的这个材质的衣服，哈。甚至他说，连那个。家里面穷到这个连一斗米都没有的人，也要做穿华丽的衣服所以这些来台的这些大陆派来的这个来台的官员，反正总而言之，他们就是一直诟病。批评我们刚刚这样听下来，就是好像说台湾人民生活奢靡，他们都想要改正所以我刚刚讲说，欸、有说哎、欸、自己以身作则那个陈斌，那另外在一七二七年有一个闽浙总督叫高奇厝，他就向雍正皇帝报告他说台湾的人民生活太奢侈无度，任意赌博啦、喝酒啦，他是要加以严禁而且他还提醒。当时在台湾担任知府叫余纯仁，他说要时时的劝进哦，不要让他们这样哦，然后在一七二八年、呃，有一个担任这个巡台御史的叫夏之芳，他就写了一个叫做《台湾》，就是他来台湾巡哈，他也是说，他整个一篇里面都在讲台湾人民怎么过着奢侈生活了哈。然后等到。乾隆了啊，乾隆中期就是 1764， 有一个这个台重修台湾县志，里面啊，因为已经过这么一大段时间了，他写的还是说啊，虽然台湾人民这个人口增长，很多的资源已经都被开发了哈，但是呢，老百姓的生活还是没有储蓄的观念哦，哈，他整个社会还是穿着这个这个呃这个绫罗绸缎啊，就穿得很漂亮哈，然后过了十年。之后，好，一七七四年又有一位担任台湾府北路，呃，李凡同志的叫朱景印啊，他就他在写的这个《海东杂记》里面也是讲，他说台湾的这个市场里面呢，很多那个商品呢都是外来，当然是外来嘛，因为台湾自己没有产这些东西。他说都是外来的，然后价格很高，比在大陆还高，可是呢，他老百姓还是。会去买啊，然后到嘉庆年间了，已经到一八一二年的修的这个台湾县志里面，还是讲说台湾人民的生活太过奢侈了。然后到道光年间一八二八年的写的里面还是讲说台湾人民这么样的奢侈，而且不管怎么改都改不了啊。然后呢，到这个。《彰化县志》就是一八三一到一八三二年的这一段时间，有一个叫周喜他写的《彰化县志》，它里面哈、哦、呃更夸张的指指出，他说台湾人民哦，他都他们没有自耕自食，都是去买粮食、买菜，就是不自己种，都去外买，就是买那个现成的回来煮。然后即使就是这个住家哈，就是就是平常出门呐、啊、都不走路啊，都是要坐牛车啊。然后呢？甚至他说有人哦，也不走路，也不坐牛车，就请人来背他走。哈、哦，就是我们在以前，我记得我看过一个电影，他在那个张艺谋的电影里面在讲那个，就是以前大陆的那种富贵人家子弟也是啊、哦。有一部电影叫《活着吧》吧，它里面也是有那一幕，就是请一个一个人，然后背着那个少爷走路。所以以前可能有这样，就是如果不坐车、不坐轿子，可能就找人。就是背着你走啊啊、呃、等等哈呃，所以总而言之就是说，整个我们刚刚这样一路听下来，台湾前沿角目一个就是说台湾当时的的经济呀、啊，真的还蛮富裕。再一个呢，在清朝官员的那个记载里面，哦，他们看台湾人民过这么奢靡的生活，真是有一点不太能忍受，所以不断的跟皇帝报告啊，说不可以这样，然后一直想改进，好像改进不了。有这么严重吗？我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 News 九八九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美、呃。我今天在节目中跟各位分享的主题叫做“台湾前烟角目。台湾金庸卡板台湾前。什么时候是眼角木？好像很富裕的样子哈。也许我们以为是，哎、欸，二十二三十年前吧，或者以为是一一百多年前那个一八六零年台湾开港吧。可是我刚刚在前一段就告诉各位说，其实在，在早在康熙皇帝收台湾之后不久，在所有清朝廷官员写的记载里面，台湾人民的生活。就非常的富裕哈，吃的啦、穿的啦都穿的很好 ，OK， 好，所以到那个1839年啊，有一位叫姚莹的，他就担任台湾道那那个期间就发生了台湾有发生这个经济萧条的状况啊，那这个姚莹就认为说哈，当时台湾所这个这个社会哈，这个整个。状况不太好哈，那所以就造成说无业游民很多了哈，因为工作机会减少，因为很多人来台湾就是要找工作嘛哈，所以他们呃就是他这个过台湾哈，从大陆移民来，可是台湾如果经济不好的话，可能很多人就就失业嘛哈，有无业游民就变很多，所以这个姚莹当时就有点担心说，哎会不会造成台湾的那个动乱啊？那当然姚莹他知道他知道说，哎台湾人民的这个。就是赚钱的生财之道，主要就是靠种植农作嘛，因为台湾当时主要就是有产这个稻米啊，还有产甘蔗哈，啊，另外就是那当然后来台湾开港之后，那后面的事情啊，那这个就是就是说靠这个种植农作。另外就是跟中国做这个贸，中国大陆做这个两岸的贸易嘛，好，因为他们主要就是把这个台湾的农作运出去，运过去，然中国的这些日用品等等运来台湾啊。那在消费上面呢，呃，台湾人民的这个消费大概就是刚刚漂亮的衣服啦，哈，庙会啦，哈，啊，另外其实台湾的社会不断有很多的，我们知道历史上的械斗啦，哈，还有台湾人民很爱打官司啦，哈，又有什么就打官司讲哈，然后很多的。这个那那姚莹是觉得你也不能强制去限制或者禁止，他觉得应该以身作则哦，就是由他来慢慢改造台湾的社会，他是这样想。然后到一八四八年，有一位叫许宗干，他担任台湾道。那那一段时间呢，他觉得。台湾的整个经济也不是很好，所以他就小玉哦，他就,就告诉老百姓说，呃，你们哈不要那个一有钱有剩下来就跑去买漂亮衣服啦，也不要奢侈浪费啦哈，不要那么爱面子啦哈。他说这样子对生活是没有帮助的哈，所以他就不断的劝诫劝诫啊，可是感觉呢劝诫好像没什么效果哈。好，其实我们在讲台湾人民的这种奢侈生活哈，那学者徐宏他就就说哈，他说奢侈的社会风气应该是经济复庶的产物嘛。如果你没有那个复庶的经济，你怎么可能会奢侈？而且所谓的先富后奢嘛哈，一定是拥有一定的经济能力哈。所以，我们应该要要去思考虑一个问题，说，哎，为什么清朝统治台湾不久，台湾的经济能力就那么好？这是怎么样造成的哈？因为我们刚刚谈的，就是那种他们描述的状况啊，不是台湾人民没钱故意要这样子，好像耍耍那个豪奢，应该就是说啊，你就经济很好啊，人民就不,不自然，他就可以有比较高的消费嘛，不是吗？啊，所以徐宏老师说，他应该就是有这个富裕的经济哈，所以我们就是来想想看，为什么可以有那么好的经济的状况哈？这个我们刚刚提到说，这个郁永河来台湾采硫磺，然后他也描述了台湾人的经济，所以他在他在他的观察里面，他说，呃，应该就是说哈，因为台湾在这个之前其实没有什么都没有什么战乱了哈，那我们知道民政在台湾大概二十几年休养生息啦，所以各行各业都有一些发展哈，所以人民就累积了不少财产。那另外我们知道台湾这个很早就产糖。哈，呃，而且那时候糖的这个，我台湾从河南时期就产糖，糖一直是台湾一个很重要的这个经济作物。那糖在当时的这个世界的这个价钱也都不错，哈，所以台湾的糖就可以外销，哈，外销。那还有就是这个鹿皮啊等等，哈，外销到。当时包括中国大陆还有东亚各地，所以这种海外贸易给台湾带来了一些财富。那民政投降之后哈，啊，民政投降期间，其实台湾内部没有什么战乱，因为那时候呃，清朝要来收台湾的时候，他战争是在澎湖打，没有打来台湾所以台湾在民政归降之后，呃，有一些人被迁回去，可是还有大概几万人会留在台湾啊。所以他认为。郁永河的观察是认为说，呃，其实，在清朝收复台湾之前啊，其实台湾的这个环境啊，一直都没有被太大的破坏啊，所以这是这个状况。那另外那个大陆学者陈勋呐、啊，他也是这样的观察哈，所以他认为说，台湾在民政时期哈，他认为说那个就是税不高啦，就民政。抽税抽得不高，所以老百姓的那个生活其实还还不错。其实还可以一个思考，因为我们前面在讲说为什么这么奢靡啊、哦？台湾人民其实是台湾人民移民，因为台湾大部分的人移至福建，那福建那个地方其实就是在那个时代，其实就是过得很奢靡的生活，所以这应该就是那种风气，好，就是那种风气啊。那最主要就是说，因为，在那个时期啊，在大陆的官员啊，呃，其实就是很奢靡啦，所以上行下效哈、啊，也会造成这样的一个状况。所以，台湾的奢靡风气哈，呃，其实，在当时的那个，我们刚刚讲，比如说有一个叫朱景英，他写《海东杂记》，他就有注意到，他说台湾的这个奢靡风气啊，应该就是从他原乡哈，就是福建那边。传过来的啊，不是说台湾这个地方特别这样，他在福建就那样子嘛。过来当然也会，一有了好的经济就会这样。好，那学者吴奇浩也说哈，他说福建那个地方的人呢，本来就比较喜欢追求这个外表的这个华丽，做一种炫耀。他说这个风气其实已经很久了啦，嗯、呃。吴奇浩说：“这已经是千百年牢不可破那台湾人民百分之七十都是从福建以来，当然把这个风气就带来台湾嘛所以台湾的人的奢靡生活其实这样来。那我们刚刚这样听下来，有没有发现说主要的那个批判都是服装的部分啊？那？”为什么会那么在意服装的这个漂亮？我想这也是一种习惯吧。有人就习惯穿得美美的嘛，哈，这是一种习惯。那学者林立月就提到，他说，实际上中国在十七世纪，就是明朝晚期，哈，就士大夫就以这个服饰的这个风尚啊，就是作为一种，就是你在社会上，如果你穿的。太差，人家就会觉得哦，就瞧不起你。就是以这个服饰作为你身份地位的表征啊，所以照这样看，那我如果要觉得告诉你，我经济能力不错，我当然穿的美美。这个不是我们到现在也是这样的吗？不然有人为什么要穿名牌，穿的很高档，就是要想告诉你 ，OK， 我经济能力是不错。当然不是每个人都这样，但是。一般的就是有这样的一种习尚，好，那林立月老师就说，这就是从晚明以来大家的一种习惯，哈。所以讲到服饰，对不对？好，那我们如果从市场的法则来看啊，那当时台湾的人这么喜欢穿漂亮衣服，所以这应该是一个很好的那个服装、服饰、纺织业的市场，不是吗？啊，那我们知道台湾人民本来市场的敏感度就很高，那是不是台湾应该要有那种纺织业的这个发展？才对嘛，不是吗？好、哦，可是那个学者蔡成豪他就说、哦，呃，其实当时台湾人是喜欢布，好、哦，他喜欢布，而且对布的需求除了那种穿得漂漂亮亮之外，另外各位有没有印象里面，就是我们看那个图画里面啊、哦，那个以前的旧旧的那个，就是以前人喜欢头上包的、滚着那个布，而且那个布要。滚得很很长哦，那因为风很大那很多人在外面啊，你要么就撑伞，可是你在农田里又不能撑伞，不然就戴斗笠啊，不然就是裹那个布啊，那个布都是用很长的布皮，然后再把它裹起来，哈，呃，裹起来，啊，那就表示你会需要很多的布嘛，哈。那另外在台湾那个布还可以，因为港口那个船来来去去哈，就会用那个旗子啊，那也要布哈，或者渔船它也要布，而且那个早期啊，那个河南时代哈，呃，就会会用布匹来跟原住民做交换。好，那郑成功来台湾之后啊，他们也会用布匹来赏赐给原住民啊。那施琅攻占台湾之后啊，他也会对，就是用用布匹来做一种赏赐。好，所以刚,刚这样讲的意思就是说，就说台湾人民会穿布，穿漂亮的衣服，然后台湾的环境里面，甚至布匹变成一种馈赠、一种礼物，甚至一种财物，甚至一种富裕的象征。所以理论上。如果以台湾人民的商业敏感度，我刚讲应该有纺织业哦，那台湾有没有纺织业？各位猜猜看，好，我们先谈到这里，休息一下，待会就回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题叫做《台湾金音卡巴》。台湾前烟角木哦，在这个年代听这个名字，好像听这个题目，有没有觉得？呃，呃、啊，我们祝福台湾哈，赶快经济复苏，好不好？那那个我们讲到这个题目，尤其在历史上哈，各位可能以为是二三十年前的台湾经济的一个发达 ，OK， 或者是一八六零年哦，那个台湾开港。那我刚前两段节目里面跟各位报告说，没有台湾早在这个清康熙收复台湾，呃， 1683年之后不久，清朝来台的官员所写的书里面都说台湾人经济很富裕啊，生活很奢靡。那当然他们觉得为什么这样哈？呃，这里我先稍微说明一下，其实因为清朝呃统治台湾之后。他们就觉得明朝的灭亡就是因为太奢华，所以他们要改正。所以清朝皇帝就觉得这个要节俭，然后要勤劳，所以要整个社会的风气就是一直要强调节俭，要这个勤劳。可是呢，所以当时台湾的现象，这些官员就觉得，嚯、哦，这很违反这个当时清朝廷的主要的一种国家的一种一种策略。好，所以他们要不断的批评啊，就是这样的意思。好，那我刚刚又提到说，哎、欸，台湾社会很需要布啊，大家都穿的美美的啊，呃，甚至都是拿布来当礼物，甚至来当财产，对不对？我们我记得以前我们老一辈的人，哎、欸，他们还把布留下来，可能当嫁妆之类的哈。那台湾应该会发展纺织业，不是吗？有吗？我刚刚问各位这个问题哈，答案是没有。为什么？哎、欸，其实。台湾一直是一个男耕女不织，不织就是没有在在织布了哈。我们常就说男耕女织嘛哈。那其实台湾一直都没有这样的情况。那为什么会这样？好好，我我们先来谈一下，那个就是这些官员怎么看，为什么哈？那个，我们刚刚不谈到那个在朱一贵事件，那随着他的堂兄兰廷珍来台湾的蓝鼎元吗？那他来台湾观察之后，他就他就说哈，他说台湾的妇女太懒惰了哈，他他的书里面叫做游惰哈，游惰就是游手好闲又懒惰。OK， 他说台湾的女性游惰，游手好闲又懒惰哈，他说台湾妇女哦都不重商。商业不养蚕，然后也不种棉花，啊，也没有去种这个麻，然后不从事织布，才会这么懒惰所以他建议说，哈，应该要从大陆啊，要请台湾的男人去大陆内地啊买一些棉的种子来台湾种，然后要种这个麻苎麻，然后。这样子，台湾女人就有材料可以来支布。OK， 哈、哦，呃，他觉得这个很重要，这样才能培养台湾人的这个勤俭。哈、哦，诶、欸，为什么要这样 ？OK， 哈，那我先讲为什么台湾会男耕女不织，台湾女人怎么这么懒惰啊、哦？我来告诉各位啊，因为其实那时候台湾女人不多啦。哈，我们知道那个康熙皇帝他收台湾之后。他当时就他们就颁布一个叫渡台禁令，不是吗？然后说这个只有男人可以来嘛，女人不可以来，就是男人要来也不可以带家眷来这样的禁令嘛。所以台湾本来女人就很少。那后来女性逐渐虽然人口有增加，因为那个禁令有时候比较松啊，还是慢慢会有一些人过来哈，或者有些都偷渡来哈。可是即使女性慢慢增加，也没有发展纺织业，哈，其实这跟当时的这个两岸的这个市场分工有关，哈。那我们来讲哈，为什么要女人织布这个这件事情啊？美国学者白富兰他就在讲，他说为什么传统中国社会会要男耕女织？因为那时候这个耕田的这个收成跟女人织布的这个布啊，它其实都是要缴税的。好，都是缴税，所以不也是缴税。那男人的这个农农产也是缴税，所以对国家资经济来讲，这是一个非常重要的基础。好，这是非常重要。可是，在宋代以来啊，其实你一些民间所知的不，其实根本就，因为你知道这个传统的在大陆的这种社会里面，那些。就是富贵的皇室的那个布，它其实不会要你一般民间织的布，不是吗？他们会要比较更精致的布嘛。好，所以慢慢其实中国就已经发展出那种很专业的那个纺织的一个一个生产地哈，大概是在江南那个地方。好，那最早我们知道中国都是丝绸嘛，好，然后慢慢呢就开始就是织这个棉布哈，因为棉布早期呃。因为大陆以前，因为棉布它是就是早期比较少，那后来棉布开棉花开始种植，然后就多了，而且棉布比较舒服嘛，哈，所以大概到宋元以后，那政府就他们会去鼓励大家种棉啊，所以棉布就开始好，这就是你要用这种布啊或者农作物去缴税，所以你一定要有织布，对,对，这是经济。行为，可是我们知道，在那个明朝哈，明朝在这个嘉靖、万历年间，就有那个一条编，嗯，一条编法这个法令啊。那这个法令是什么意思呢？就是不要缴这些食物，就是不要缴。这个农作啊，或者布匹不要，就是改成就是折折线啊、哦，就折成那个那个用钱去缴啊、哦，这叫一条边嘛，因为那很麻烦呐、啊。有的布啊，纺织品啊，这样太麻烦，算。所以当时明朝政府就说不要，你们就折线看等于多少钱啊、哦，就是这样的改变。那你如果如果这样改变之后，哎，大家都用钱来算。那我干嘛要织布，对不对？我不用啊，我如果用别的方式可以换成钱，那我就换成钱就去缴了嘛，哈、哦。所以其实那个那个税的改变呢，其实就改变了大家的整个概念，好、哦，就不需要我以前织布可能为了要缴税，那我现在就折现就好了嘛，那我就不用织布啊、哦，这是一个一个状况。而且你知道吗？我刚刚讲说那个织布就开始变成很专业的啊、哦，因为。那种很专业的工厂，大的规模，它才能有很好的那个织布机，不是吗？啊，而且要专业的工人。所以其实到了清朝的时候啊，在江南那个地方哈，织布的这个行业很就是很专业，甚至男人都加入了这个行业。哈，以前有说呃男人呃，甚至有一些说哎、欸、男人不可以去碰织布机，可是你如果。如果这个专业以后，哎，全家都投进去了，你也不用去耕田了嘛，大家都来织布就好了。好、哦，所以当时已经有这样，就是专业的这种纺织工厂就已经已经出来。好、哦，所以那个时候有一种叫松江的这个就是专业区哈、哦，那特别是棉布啊、哦，那种松江棉布啊，驰名中外。好，呃，在明朝末年的时候啊，啊、哦，大概整个生产量大概每一年有五千万匹。这个松江棉布，然后到清代的中期，就是大概一八五零年左右，就可以达到一万万匹。哎，啊，这么多专业的又漂亮的布，那你觉得呢？如果你你要买谁家的布，对不对？好，所以这种专业的布就出来。那虽然我刚刚讲说清朝它的。建国的整个就是他国家的策略，希望说大家要呃勤劳一点啊。所以不断的去提倡说要发展这个纺织业啦等等啦。好、哦，其实呢，在当时的市场上面，就市场上面就不需要嘛，对不对？而且很多人他移民来台湾，他根本就是想说，哎，台湾这里土地肥沃，我就来种啊。那如果我种稻米、种甘蔗，我都可以很。可以很有钱，那我干嘛需要支布呢？不用啊，我就用这个去换，那那边可以买到江南的漂亮布过来，对不对？好，但是我要平反一下，台湾女性不是那么懒惰不是不支布就没事闲闲在那边腌腌美袋子哦，不是啦，其实台湾女性做什么刺绣，就是我把布进口进来，我刺绣。哎，台湾女性很会刺绣，哎，所以你看有没有那个庙里面啦、啊，他们不是那种哎，都是有那个刺绣过。台湾女孩子的那个那个手工很精巧，而且她刺绣哎，还可以也是可以赚钱呐，哈，她也是可以创造这种经济上的富裕啊。所以当时的台湾女性，她不织布不,不等于她懒惰 ，OK， 她是会刺绣，哈，而且呢，你知道当时台湾除了刺绣之外，其实当时台湾前烟角幕还有一种秘密武器啊！我们今天节目到了，哈哈下一次再告诉各位啊，九八讲堂再见喽。